0: К 195-летию декабристского восстания не имеет никакого отношения. Но о событиях середины 20-х годов 19 -го века, о которых сейчас расскажу, вы точно никогда не слышали. Моя новая история. Поехали. Здравствуйте, дорогие друзья, вы на историческом подкаст-канале «При царе Горохе». Меня зовут Никита Исанов, и я историк. Это подкасты о событиях и людях, так или иначе повлиявших на историю нашей страны. Каждый эпизод ⁇ это отдельный рассказ о нашем прошлом, возможно, о котором вы не знали или знали, но забыли. В общем, сами разберетесь. 22 июня 1826 года произошло очень необычное событие. На Елагин остров, где жил тогда император Николай I, заявился юнкер Петербургского артиллерийского училища, некий Ипполит Завалишин. Встретил он царя как раз в тот момент, когда император вышел на прогулку. Но, собственно, встреча была не случайной. Завалишин заранее шел, рассчитывая на аудиенцию русского государя. И пришел он не просто так, а с доносом. Донести хотел Завалишин. Не на об кого, а на брат своего родного, Дмитрия Завалишина. Передал он императору свой донос, в котором старался доказать, что братец его самый, что ни на есть, гнусный злоумышленник против государя. Он пишет «Движимый усердием к престол вашего императорского величества и ныне, имея случай, открыть уже тайну, долго скрытую под скопищем различных непредвиденных обстоятельств, очистить сердце, горящее любовью к отечеству и царю справедливому от иго до селю гнетавшего». Далее, а клянет брата, на чем свет стоит, что он и шпион, и государственный изменник, и предатели, вообще он неблагонадежный человек, и друзья его такие же, неблагонадежные, и родственники тоже, и вообще просит и полит царя дать ему возможность доказать правдивость своего донесения. Здесь остановимся и расскажу подробнее, что это за семейка такая, где стукачи да изменники государственные живут под одной крышей. Дмитрий Завалишин, 20-летний лейтенант флота, который уже в 16 лет состоял преподавателем морского корпуса, а в 18 лет совершил знаменитое кругосветное путешествие под руководством мореплавателя адмирала Михаила Лазарева. Слишком честолюбивый, слишком себелюбивый человек, страдавший мании величия, считавший себя призванным спасти человечество, он вызывал неприятные впечатления о себе своих современников. В своих же мемуарах и письмах он писал, что только он самый умный, самый прекрасный, проницательный, самый мы нравственный человек, и все вокруг абсолютные глупцы, беззастенчивые карьеристы и повсеместные любители наживы. Завалишин даже орден основал, как он назвал его Орден Восстановления с целью восстановления истины, но потом к целям добавились еще и честолюбивые намерения произвести в Испании контрреволюцию без войны. Речь идет о Испанской революции 1820 х годов. Это такой социально-политический конфликт, который чуть было не привел к госперевороту, но вовремя вмешался Священный Союз. Это коалиция трех императоров. Русского, австрийского и прусского. И все вернулось на круги своя. А подавили, в общем, революцию. И вот Завалишин хотел как раз таки внести предложение по поводу контрреволюции. Плюс он хотел, как сам пишет, вывести из всей части света, имея в виду Европу, людей беспокойного ума, которые желают перемен и смятений. На вопрос, куда именно вывести, ну Савалишин отвечал, ну хотя бы в Латинскую Америку, где они точно ничего плохого не сделают. В общем, вся его такая деятельность на основе этого религиозного ордена разворачивалась вот как раз таки в начале 20-х годов. И вот же проблема. Угодил все сети самого что ни на есть настоящего декабриста. Сам Завалишин называет его коварным злодеем. Там-то Завалишин узнает, что есть тайное общество, ну и Рылеев вводит его в суть дела, что общество своей цели видит свержение самодержавия, видение конституции, отмену крепостного права и так далее. И тут у Дмитрия Завалишина возникает намерение стукануть императору Александру Первому, натворяющуюся у него, можно сказать, под носом безобразия. Но Рылеев увлекает Завалишина, а тот, чтобы, так сказать, проникнуть в шайку и, подсобрать больше материала для доноса императору, подделывает документы своего ордена восстановления, чтобы у настоящих декабристов не было никаких сомнений, что он тоже приверженец их взглядов. А потом как-то одномоментно Завалишина занесло, закрутило, взгляды его как-то незаметно поменялись на декабрийский, и сам он, того не успев понять, оказался привлеченным к делу о заговоре декабря 1825 года. Но что интересно, Завалишин в восстании не участвовал, у него стопроцентное алиби, он был в отпуске и не в Петербурге, ни на Украине, где было восстание Черниговского полка. Завалишина не было. Он был, ну, где-то очень далеко от места развития событий. Но именно вот эта его такая связь, полупрозрачная с тайным обществом, недолго, но все же общение с Рылеевым еще до восстания привела его на скамью. Правда, неподсудимых, так как а, все же не нашли состава преступления в деятельности декабриста Дмитрия Завалишина и в конечном счете его отпустили с Богом. Но то ли дело он. Речь далее подробнее пойдет о его братце и полите Завалишине, таком же стукачей и доносчике, как и Дмитрий, только в разы, в разы еще более мерзком. Спустя некоторое время после того, как Дмитрия Звалишина отпустили, не найдя на него чего-то серьезного, э, проходит какое-то время, его снова привлекают по этому же делу. Материал на него поднабрался, и вот он уже оказался на скамье подсудимых. Ему даже выносит приговор, как и многим настоящим участникам, ну или таким очень опосредованным, как Звалишин. Короче, выносит приговор. Ссылка в Сибирь. И вот в это самое время происходит событие на Елагином острове, про которое я говорил в начале подкаста. Брат Дмитрий и Полит Иринархович Завалишин решает воспользоваться бедственным положением брата, видимо, понимая, что брата все равно отправят на выселки в Сибирь, решает таким образом сделать себе карьеру. В мыслях он уже представлял, как сам Николай I, которому он принес собственноручно донос, повысит его за такие, как считал Полит, безусловно важные заслуги до да флигель адъютанта. Это вообще такое довольно интересное, скажем так, звание, тем более... Для завалишь, на который вообще на тот момент был Юнкер флегель э, адъютант должен был передавать команды начальника на фланге. То есть, это такая свита его величества. Николай Донос и Полита принял, передал его для расследования, но вот самого доносщика велел содержать под самым строгим надзором и секретным караулом. Пару дней спустя, видимо, для того, чтобы закрепить успех, и Полит Завалишин вновь подал на им царя донос, где подтвердил прежние обвинения против брата и также написал целый список других лиц, кто замешан в предательстве государя. Для Дмитрия начался новый виток следствия. Он, конечно, все отрицал, причем реально не вполне понимая, что на него хотят повесить. Но все быстро прояснилось, когда между Дмитрием и его доносчиком устроили очную ставку. тут он и увидел, кто этот благодетель, добавивший ему новых хлопот. В своих воспоминаниях Дмитрий потом напишет, «На очной ставке оказалось, что ложным доносчиком, который вел меня на виселицу, был, а благодетельственный мною мой младший брат Ипполит». И Полит заявил, что видел у брата мешки с английскими золотыми и немецкими серебряными монетами на сумму около, ну, плюс-минус 10 тысяч рублей, что приличная сумма в то время, и плюс ко всему он видел какие-то бумаги, написанные, вероятно, на каком-то шифрованном языке. И Полит из иностранных языков знал только французский, поэтому любой другой иностранный для него был как тайнопись. Николай велел своим генералам проверить все донесения Завалишина, которые в конечном счете оказались абсолютно несостоятельными, а Дмитрий в свою очередь все расставил на свои места. Бумаги, которые были написаны на непонятном языке, это хозяйственные разные расписки, чеки и тому подобное написаны на португальском, так как Дмитрий Завалишин в ходе кругосветки Лазарева на корабле занимался хозяйственными вопросами, а большие суммы, которые представлены на бумажках, это из-за бразильской инфляции, которая была там во время путешествия Лазарева, а мешки денег, которые описывал и и это всего лишь 150 червонцев и 50 или 60 испанских пиастров и несколько голландских ефимков, которыми на фрегате платили жалования. А поскольку на корабле зарплату тратить, как вы понимаете, особо некуда, вот и скопилось у Дмитрия в мешке около 7 тысяч монет. Ну и, как вы понимаете, конфуз нерадивого доносчика не то что не повысили, его разжаловали в рядовые и в сентябре 1826 года отправили подальше от столицы, в Оренбург на службу. Вообще, полит Завалишин, как описывает его генерал Казен, у которого Завалишин находился под специальным наблюдением во время следствия, пишет о нем следующее. Он читал более, нежели политам его ожидать можно. Имея хорошую память, он много стихов знает наизусть. Он показывал радость, что брат его отсылается в каторжную работу, и он через то наследил Следует часть его имения. Он поведение дурного, ибо, будучи уже под арестом, он мне признавался, что ему до вступления в училище все трактиры и кабаки в Петербурге были известны. Поехал и Полит Завалишин в Оренбург на службу. Под наблюдением жандармов с непременной явкой в попутных губернских городах к местному начальству. Сначала на пути Завалишина была Москва. Там была сделана остановка. В Москве он втерся в доверие к начальнику внутренней стражи, полковнику Штемпелю. А тот, еще будучи знакомым с отцом и Иринархом Завалишином, разрешил молодому человеку свободно разъезжать по городу под свою ответственность. Завалишин, конечно, поблагодарил начальника, уехав из Москвы дальше по пути в Оренбург, отблагодарил еще раз штемпеля, накатав на него донос о том, что последний небрежно относится к своим обязанностям и плохо надзирает за ему государственными преступниками. Это он про себя в том числе. Каким-то образом дальше по дороге во Владимир Завалишин смог отделаться от своих провожатых, которые должны были его сопровождать до Оренбурга, и от бумаг Сыльного. И во Владимир доносчик прибыл уже под именем некого комиссионера Иванова. Сумел понравиться губернатору, которого уверил, что его документы пропали. Губернатор граф Апраксин пожалел человек, выдал ему разрешение на свободный проезд и 130 рублей. Уехав из Владимира, Завалишин отблагодарил Владимирского градоначальника тем, что написал на него донос, что тот вообще является руководителем Владимирского тайного общества, которое продолжает деятельность заговорщиков в 1825 года. Пока Завалишин ехал до Оренбурга, успел отметиться во многих подобных мероприятиях. В середине декабря 1826 года и Ипполит Завалишин приехал в Оренбург. Заявился к оренбургскому начальству и такого им насочинял, что он пострадал за любовь к истине, которая не перестанет руководствоваться до конца своих дней, что он хотел быть полезным престолом, но случилось то, что случилось, и он просил у государя добровольной ссылки. И вот он здесь». Ипполит довольно быстро освоился в рядах оренбургских солдат, но поскольку он человек деятельный, интригант, он решил выведать у местных военных их настроение, завалил с ними разговоры о тягости службы, несправедливости начальства, необходимости положить этому предел, а сам Звалишин объявил солдатам, что, мол, он из Петербурга доставлен сюда по известному бунту, имея в виду Восстание 26 декабря 1825 года. Солдатам он наплел, что сейчас является членом Владимирского тайного общества и имеет поручение вербовать членов в Оренбурге. И скоро будет дан сигнал к новому выступлению против царя. И нужно готовиться... Оренбургцы, в общем оторванные от далекой жизни центра страны, увидели в Завалишине человека, с которым им стоит подружиться, увидели в нем либерала, знаете, такую свежую струю и начали с ними либеральничать. Вот так вот пишут о деятельности Завалишина, уже настоящий декабрист Владимир Штенгель. В Оренбурге, конечно, и до дозволично существовали вольнодумцы, а также члены некоторых заговорческих организаций, так, например, некий Кудряшов, принадлежал к тайному обществу Велички. Это один из оренбургских тамошних директоров. А тайное братство в Оренбурге — это не что иное, как отделение новиковского общества. А Николай Иванович Новиков — это деятель времен Екатерины II, журналист, издатель известного журнала «Трутень» и «Живописец», ну и некоторых других. Вот осколки того его общества существовали в разных концах страны. Просто в Оренбурге оно трансформировалось в общество велички, которое, видимо, его там развивал и очень поддерживал. Ну вот и поговорив с Завалишином, молодые оренбургские солдаты, мечтатели о свободе, заинтересовались, но были очень осторожны. Так некий молодой прапорщик Колесников тотчас же рассказал о разговорах, которые вел Завалишин тому самому Кудряшову, который велел быть очень осторожным, но разговоры не заканчивать, дабы разузнать, что это за фрукт такой завалишен, и для пущей убедительности разрешил Колесникову и еще паре человек войти с завалишенным в более тесный контакт по этим вопросам, добавив «ну, а там увидим». Все эти события разворачивались в марте-апреле 1827 года, ну то есть спустя 3-4 месяца после приезда Ипполита в Оренбург. Все это он делал не просто так. Затем в Фаренбурге подобный игру, он решил ввязать в нее как можно больше человек. И опять же, конечной целью иполита было нереальное какое-то выступление, а донос, который он собирался э, подать на члена Фаренбургской заговорщической организации, которую он сам же и организовал. Но уж об этом он, конечно, сообщать не планировал. И награда в конечном счете должна была найти своего героя. Завалишин по-прежнему так мечтал получить звание флигеля адъютанта И, по его мнению, оно ему светило за подобный-то донос. Самое главное теперь это как можно скорее добиться вызова в Петербург, чтобы как на духу выложить перед государем все известные и неизвестные ему сведения. Деятельность политы Завалишина в Оренбурге была стремительна, он строчил кляузы, себя не жалея, за то время с декабря по апрель, что он был в Оренбурге, успел написать три доноса, несмотря на то, что из этих четырех месяцев два просидел под арестом. Введя беседы с солдатами, Завалишин врал на прополую. Говорил, что таких обществ, как Владимирская тайная, которое он представляет, всего 12 в России, что вся армия подготовлена к восстанию, что крестьяне охотно примкнут. Сформировав ядро, Завалишин ознакомил солдат с уставом, который он, конечно, грамотно сочинил. Была даже инструкция, и вот из нее выдержка: Первое. Оренбургское тайное общество составлено для произведения политического переворота в крайсе. Второе. Через членов тайного общества внушать рядовым тамошнего гарнизона, казакам и простому народу те мысли о свободе и равенстве, которые влекут за собой волнение умов. Третье. Внушать им чувство ненависти к правлению и царствующему поколению. Но нужны были доказательства, причем железные, чтобы на аудиенции в Петербурге все выглядело шито-крыто. Да и некоторые члены его оренбургского общества еще сомневались, может ли созданное общество добиться успеха. Завалишин тогда создал печать общества, а это уже серьезный аргумент – как для тех, так и для других. Он стремился быстрее покончить с этим. Он хотел быстрее вернуться в столицу. Особенно он торопил товарищей по заговору с подписанием клятвенных обязательств перед тайным обществом. Чтобы заставить их быстрее это сделать, он наплел им, что вынужден быстро отъехать в Черноречие, недалеко, для встречи агента Владимирского тайного общества, который везет для оренбуржцев бумаги, деньги и оружие. Но всего этого он не отдаст здесь вспоминается почтальон Печкин из Простоквашина, не отдаст, пока не убедится, что в Оренбурге оформлено отделение тайного общества, а без подписи ее членов это, извините, невозможно. Вот так, таким нехитрым способом Завалишин собрался членов клятвенной расписки. Правда, не очень-то и много было этих расписок, не все, видимо, согласились подписаться. Но это ничего страшного, Завалишин от руки накатал клятвенные расписки, якобы принадлежащие не подписавшимся членам нового общества. Причем все расписки были без числа, и полит сам проставил числа, причем задним числом. То есть выглядело это так, что клятвенные подписи были поставлены, а, соответственно, и общество образовалось еще до приезда Завалишина в Оренбург. Якобы он здесь... Совсем ни при чем. По сути, все, что задумал провокатор, удалось. Осталось убедить в этом кого надо. В середине апреля 1827 года Завалишин заявил местному начальству, что знает важный государственный секрет. Генерал Эссон, видимо, начальник Оренбургского гарнизона, велел доставить заявителя к нему. А далее Завалишин подал донос, в котором все подробно изложил. Приложил даже якобы списанные им копии устава и инструкции тайного общества. Для пущей убедительности среди предоставляемых в качестве доказательства своей правоты и клятвенных уставов, которые Завалишин опять же смог выкрасть, он предоставил и свою, якобы, тоже был членом этого общества, но потом все понял и вот пришел на поклон. «Почитая счастьем до последней минуты жизни своей служить его императорскому величеству», — пишет Завалишин в доносе, не уставая высказывать верность царю. Он также просит генерала Эссона, чтобы тот отправил его со всеми этими бумажками в Петербург, где он лично все доложит, как надо императору Николаю Первому. Но вместо этого Эссон организовал военный суд, на котором обвинили всех самых видных членов того общества, прапорщиков Колесникова, Таптикова и еще пять человек, в числе которых был и сам доносчик, и полит Завалишин. Их в конечном счете приговорили к разным срокам каторги, а Завалишина и вовсе отправили в Сибирь навечно. Далее были торжественные проводы. Торжественный, потому, что каждый считал должен проводить бедных солдат, попавших под дурное влияние. В городе к оглашению приговора собралась огромная толпа. Здесь были и оренбуржцы, и жители ближайших сел и деревень. Колесников, один из осужденных, так описывает это дело. «Меня вели в комнату, где я нашел всех моих товарищей. Между ними был и несчастный предатель наш, несчастный подлинно, потому что был презрителен». Завалишин, казалось же, вообще не чувствовал стыда, хотя такого чувства, в общем-то, ему и известно не было. Колесников пишет, стоял как одеревенелый и только грыз ногти. Приговор был таков, четверо на каторгу, трое разжалованы в солдаты. Колесников пишет, что они поблагодарили своего полковника за его хорошее обращение с ними, а полковник в ответ сказал, господа, мне очень жаль вас, я потерял в вас хороших офицеров. Затем их повели в кузницу, чтобы и заковали в кандалы. Но даже кузнецы жалели этих солдат. Они слезами обливались, когда заковывали осужденных. И нарочно заковывали так, чтобы бывшим офицерам не было туго или больно. Далее со всех осужденных списали особые приметы. Ну и тут наш Завалишин отличился, сказав всем, что его отличительная примета — это родимое пятно на груди в виде короны, а на плече — в виде скипетра. На что все хором рассмеялись. Перед отправлением осужденных к месту каторги все хотели их видеть, попрощаться с ними. Купцы запирали лавки, мелочные торгаши прибирали товары и бежали провожать. Приехавшие из деревень крестьяне для продажи муки, соли торопились обратно, чтобы оповестить своих сельчан о событии. Весь народ города и ближайших сел двинулся за каторжанами. Иногда им даже идти было сложно, так как толпа переграждала им дорогу. Даже уже выйдя за шлагбаум, за город, толпа все равно продолжала двигаться за ними, а те, кто не пошел с ними, стояли, провожали и махали им вслед. Катаржане были скованы, им надлежало идти подвое, но Завалишин шел один, с ним никто не хотел идти. Причем он шел совершенно спокойно, насвистывал марш, в то время как другие шли погруженные в тяжелые печальные думы. На этапе, неизвестно где именно, Завалишин даже проклял священник. В Екатеринбурге по дороге на каторгу Завалишин снова проявил свою сущность, отведя Колесникова в сторону, сказал ему «Теперь мы свободны, я напоил всех караульных, в эту же ночь разобьем острог, так раньше называли тюрьму, отнимем ему солдат ружья и займем весь город». А Колесников все это время стоял рядом и смеялся. Добравшись до места ссылки, Завалишин послал донос Николаю Первому на генерала Эссона, обвиняя его во всех своих бедах. Донос Николай I оставил без внимания. Но вот Эссона, наоборот, не осудил, как просил Завалишин, а наградил, переведя его генерал-губернатором в Петербург. Доносы Завалишин слал и из Нерчинской каторги. Это место в Восточной Сибири, где а, было их место ссылки. Там их поселили вместе с настоящими петербургскими декабристами. И Полит Иринархевич слал постоянно доносы и оттуда. С ним вообще никто не общался. Его игнорировали. Один только декабрист, Михаил Лунин, более-менее снисходительно относился к Завалишину. И то, Лунин не скрывал, что просто считает его убогим, больным человеком. Вообще, Полит Завалишин по-настоящему, надо сказать, уникальный человек. Это первый в русской и истории лжедекабрист. И первый человек, друзья мои, которого выслали обратно из Сибири, его даже там не смогли стерпеть. Он ябедничал, писал доносы и в конечном счете настояли, чтобы его выслали за Урал, ну то есть туда вот, обратно, в европейскую часть страны. Был звалишен и в Остроге, в Тюмени, и в Казани, а умер он в конечном счете в Самаре. Единственный в русской истории лжедекабрист из 75 лет жизни провел в изгнании 57 не изменяя себе. Друзья, вы послушали новый выпуск на моем историческом подкаст-канале «При царе Горохе». Напоминаю, оставляйте комментарии, ставьте оценки. Подкаст можно слушать в ВК, Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах на Кастбоксе. И встретимся в следующий понедельник в предновогоднем выпуске исторического подкаст-канала «При царе Горохе». Меня зовут Никита Исанов. Всего вам доброго. До свидания.